0: Herzlich Willkommen zu deinem Impuls-Podcast
1: mit Mary und Carlo.
0: Hier bekommst du jede Woche einen Impuls
1: zu Lebensthemen, die dich bewegen.
0: Schön, dass du zuhörst und dabei bist. Und
1: lass, lass dich, dich überraschen. überraschen. Hallo Mary.
0: Hallo Carlo.
1: Hallo ihr. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Schön, dass ihr uns zuhört.
1: Heute mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, und zwar... Er kreiere deine Realität genau. oder erschaffe deine Realität. Das ist ja ein spannendes Thema.
0: Mhm. Und das beschäftigt uns alle, ja? Wir wollen ja Schöpfer, Gestalter unseres Lebens sein. Und jetzt befassen wir genau in dieser Podcast-Folge uns damit. Schaffe ich das? Wie kreiere ich mein eigenes äh, äh, Leben oder beziehungsweise meine eigene Realität? Kann man das
1: überhaupt eine eigene, du, du hast gut <lacht> lachen, aber die Frage ist jetzt ja erstmal, äh, sind wir Menschen Kreatoren, also Schöpfer? Was erschaffen wir? Wie erschaffen wir etwas? Kann man ähm, Dinge erschaffen, die, was weiß ich, in unserer Fantasie liegen? Mhm. Um all die Fragen geht es heute. Und ich fände es spannend, zuerst mal zu gucken, ähm, ja, sind wir. Viele Menschen sagen, überlassen ganz vieles dem Zufall oder dem Schicksal, dem Kismet. Mhm. Sie sagen, ich kann gar nichts dafür, es ist einfach so, ich habe eben Pech gehabt, ich habe ähm, schlechtes Karma. Also es gibt mhm. ganz viele Leute, die, die auch sagen, ja, da kann man eben nichts machen, das ist so. Mhm. Ähm, was sagst du dazu oder kannst du das nachvollziehen?
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich habe vor langer Zeit eine wichtige Entscheidung in meinem Leben getroffen, und zwar zu sagen, nein, es ist nicht Kismet, ja, weil ich habe das immer zu hören bekommen von meiner Familie, dass es, oh, das ist unser Schicksal, es musste ja so kommen und so weiter und so fort. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt so, nein, ist es ist nicht, weil ähm, Albert Einstein ähm, gehört ja zu vielen von unseren Vorbildern oder vielen von Der euch. Der meist den,
1: zitierteste Mann, was absolut, hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Ich werde es
0: sinngemäß versuchen äh, äh, wiederzugeben, er hat gesagt... Entweder entscheiden wir, dass das Universum für uns ist oder gegen uns. Also je nachdem, wenn ich jetzt sage, ach, ich, es ist alles schrecklich, es ist alles schlimm und ich kann dagegen nichts tun, dann, dann passiert mir alles. Dann gebe ich auch die Verantwortung für mein Leben oder für die Dinge, die in meinem Leben passieren, ab. Wenn ich aber das von der positiven Warte betrachte, so entscheide ich mich und sage, alles ist für mich in diesem Universum, im Kosmos und alles geschieht, ähm, zu meinen Gunsten, dann übernehme ich Verantwortung und auch eine tolle, äh, tolle Rolle, also dann eine, eine gestalterische Rolle, eine kreative Rolle, eine schöpferische Rolle.
1: Okay, das hört sich jetzt alles ein bisschen esoterisch an. Und Mary, du <lacht> yes. lebst da in deiner Welt. Vielleicht fangen wir nochmal einen Schritt vorher an. Mhm. Erste Frage, sind wir Schöpfer mhm. oder was können wir dann erschaffen? Ich denke, sichtbar mhm. ist alles Materielle was wir hier vorfinden, das mhm. ist alles von uns Menschen gemacht, außer natürlich der Natur. Mhm. Und zum zweiten Mal äh, das Geistige, also die Ideale, diese Schriften, mhm. die Musik, alles was, was so da ist. Ich denke, das wird keiner bestreiten. Und jetzt gibt es aber wahrscheinlich noch andere Schöpfungsprozesse, mhm. wo die uns gar nicht so lieb sind, dass wir plötzlich deren Erschaffer sein sollten. Ich sage zum Beispiel, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Lebensumstände. Das mhm. ist ein ganz spannendes Feld. Erschaffen wir unsere Lebensumstände selbst oder werden wir hineingeboren? Äh, bestimmen uns die Gene? Inwieweit haben wir überhaupt Entscheidungsfreiheit? Können wir Menschen eigentlich nicht nur das tun? So gibt es manches mhm. das Ding, was unser Gehirn uns vorgibt zu tun. Also das heißt, dann sind wir ja gar keine Schöpfer, dann sind wir einfach letztlich hochentwickelte Maschinen, die... Das tun, was das Gehirn ihnen vorgibt. Durch irgendwelche Hirnareale, die ähm, angetriggert werden durch die Auswertung, dann handeln wir so. Dann sind wir ja Materialisten.
0: Genau, dann, dann würde das ja bedeuten, dass wir machtlos sind und irgendwie auch Sklaven unserer Gedanken sind und dass ja. wir irgendwie keine schöpferische, aktive Verantwortung haben. Mhm. Ich bin davon überzeugt, und da gibt es auch einige Bestätigungen von den Hirnforschern, die Hirnforscher sagen, ja, es gibt, es gibt Bereiche, die wurden uns anerzogen und auch weiter geerbt und vererbt. Das heißt also, ich werde in eine bestimmte Familie geboren, ich eigne mir bestimmte... Verhaltensmuster, Denkweisen, Strukturen, Handlungen und so weiter und so fort an. Das heißt also, da bin ich schon ein Stück machtlos. Aber das macht einen sehr geringen Prozentsatz aus. Das heißt also, von klein auf habe ich da noch nicht einen starken Willen und auch einen, einen, einen ausgeprägtes Bewusstsein dafür, ich adaptiere, ich kopiere, ich sauge wie ein Schwamm mhm. und Dinge werden mir auch über meine Gene auch wirklich mitgegeben. Das, ist, das heißt, die Hirnforschung sagt, es sind Dinge, die wurden mitgegeben. Mhm. Weiterhin sagt die moderne Hirnforschung, ah, es ist sogar mittlerweile messbar, dass wir neue Pfade, neue Wege in unseren Gehirnen legen und neue Leitungen äh, legen können. Das heißt also im Umkehrschluss, das heißt also im Endeffekt, ich kann bestimmen, wie neue neuronale Bahnen und Netze in meinem Gehirn gelegt werden. Das heißt, ich kann neue Gedanken kreieren. Diese Gedanken werden dann ganz viele tolle biochemische also Verbindungen in ja. meinem Körper erstellen oder her, herrichten oder herleiten, äh, diese führen dann zu Handlungen, zu Gefühlen und so weiter und so fort. Das heißt, du merkst jetzt schon, ich bin ganz stark in der Schöpfungs-, in der Kreativitätsschleife drin.
1: Okay, aber solange es uns gut geht damit, mhm. sind wir ja stolz und sagen, wow, das habe ich erschaffen. Genau. Aber wenn jetzt diese negativen Gefühle oder auch die negativen Folgen unseres Handelns, wenn wir da sagen, ja, das hast du selber gemacht, wenn ja... Es gibt ja Leute, die sagen, du bist alles selber schuld. Das ist ja doch dann bitter. Yes. Und meine Frage ist dann, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, ich, ich denke übrigens auch mhm. so wie du, erschaffen wir selber auch durch unsere Gedanken, durch unsere Absichten, durch unsere Handlungen letztlich auch die Feinstruktur unseres Gehirns? Genau. Also das heißt, wir erschaffen, wir sind der Schöpfer mhm. und wir... wir Unsere Software, unserem Gehirn erschafft eine Hardware. Wir bestimmen die Software, die Software bestimmt die Hardware und das heißt, das Gehirn ist letztlich ab einem gewissen Alter zum größten Teil hausgemacht,
0: mhm. selbstgemacht. Ja. Wir
1: haben übrigens, habe ich mal gelesen, fand ich toll. Wir haben 10 hoch 80 mögliche Verbindungen in unserem Gehirn. Diese Zahl ist jetzt äh, scheinbar, ich habe ja aber keine Ahnung, mhm. ihr könnt mich korrigieren. Doch, doch,
0: ich habe das auch so gelesen. Soll ja. größer sein
1: als die Summe aller Elementarteile im Universum. Das bedeutet also mögliche Vernetzung. Natürlich werden die nie aus, mhm. äh, vernetzt, aber das bedeutet doch, dass wir eine ganz große Macht haben, uns aber dessen nicht bewusst sind, mhm. dass wir größtenteils auf Autopilot laufen, und dann eigentlich wesentliche schöpferischen Tätigkeiten einfach nicht tun, weil wir gar mhm. nicht denken, dass wir möglich.
0: Das macht uns ja auch Angst. Und ich finde das wichtig, dass du die Zahl genannt hast, weil das macht noch mal uns bewusst oder soll uns jetzt vor Augen führen, wie viele, unendlich viele Möglichkeiten wir haben. Jedoch wagen wir es im Alltag oder ein ganzes Leben lang manchmal nicht, diese anzugehen, diese anzutreiben und diese zu vernetzen. Es ist halt wieder mit anderen Themen verknüpft, Angst, Sicherheit mhm. und so weiter und so fort. Es ist, stell dir das mal vor, wie so ein Trampelweg, den du immer wieder gehst, immer wieder gehst, immer, da wird immer platter, platter, tiefer, tiefer und so weiter und so fort. Irgendwann mal ist er auch bequemer und leichter okay. und kürzer okay. und so weiter und so fort. Es ist immer anstrengend, neue Wege zu gehen, weil erstens, du weißt dann halt nicht, oh Mann, wie viel Zeit wird es denn kosten, wo komme ich dann da raus, finde ich mich dann zurecht und was macht es dann und so weiter und so fort. Und das Tolle ist ja zum Beispiel, wenn man in einer Großstadt lebt, sagt man ja auch, wenn man zum Beispiel neu in eine Stadt zieht, geh doch mal andere Wege, dann lernst du so andere Menschen, andere Orte, ja. andere Cafés kennen und die Leute sind immer so, ja, aber das kenne ich doch schon, immer so diese... Unsicherheiten. Was ist, wenn ich verloren gehe? Was ist, wenn ich in meinen Gedanken verloren gehe? Was ist, wenn mir das Unbekannte unlieb ist? Aber da ist das mit der Verantwortung wieder verknüpft. Das heißt, bist du dir deiner Verantwortung bewusst? Bist ja. du bereit, auch diese Verantwortung aktiv zu tragen? Carlo, es ist ganz, ganz schwierig, ich weiß, ich stimme dir dazu, diese Verantwortung auch anzunehmen, gerade wenn es um Misserfolge geht. Also
1: die, es gibt da ein Beispiel... Da steht es Gärtner sein, also mhm. du gehst durch die Straße und siehst einen wunderschönen Garten und sagst, wow, toll, klasse, toll, du bist dankbar für den schönen Anblick. Mhm. Du gehst äh, ein paar Meter weiter und siehst einen Garten, wo kein Mensch was getan hat, der verhunzt, der ist der Unkraut, wo es ja wirklich eine reine Katastrophe ist und ähm, das macht vielleicht so ein Stück deutlich, so dieses Bild, dass wir letztlich Gärtner sind. Unser Lebensumständen unser Leben ist der Garten und wir sind eigentlich die Gärtner. Und wenn ich nichts tue, wird mein Garten verwildern. Mhm. Mhm. Und das heißt, es gibt eine klare Ursache und eine Wirkung. Die Ursache, die ich setze, indem ich zum Beispiel sage, ich werde meinen Garten pflegen, ich baue mir Obst an, Gemüse, Blumen und ich jäte Unkraut, dass diese dieses Gärtnern wirklich dafür sorgt, dass ich nach an Wirkung genau das herausbekomme, was ich mir erwünscht habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt nichts tue, den Garten verrotten lassen, ist das auch eine Art Schöpfung. Mhm. Ich tue ja nichts, aber was da rauskommt, entspricht nicht unbedingt dem, was ich eigentlich wollte. Und da kann ich natürlich sagen, ja, da kann ich nichts für. Das genau. Gott hat das so gemacht, die Natur, was weiß mhm. ich. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, dass wir uns bewusst werden, Unsere Taten haben Folgen mhm. und die Früchte, die wir ernten, meistens, ich sage jetzt nicht immer, mhm. mit uns zu tun haben. Es kann natürlich sein, dass ein Nachbar Unkraut reingesät hat in ja. unserem Garten. Mhm. Das heißt, so geistige Brandstifte im negativen Sinn, dass jemand uns als Kind verseucht hat oder dass wir ganz negativ beeinflusst werden und dass wir deswegen auch wach sein sollten. Was lassen wir dann alles in uns rein? Und wir können entscheiden, möchte ich das? Möchte ich wirklich diese Aus... Wirkungen haben in meinem Leben und möchte ich oder möchte ich verantwortung dafür benehmen, was ich sehe, werde ich auch ernten.
0: Genau, ich greife diese Frage auf und sage, du kannst diese Frage an jedem Punkt deines Lebens neu beantworten. Du kannst jederzeit sagen, ja, ich fange an, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Das heißt also, egal an welchem Punkt du momentan in deinem Leben stehst und egal zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben es auch sein mag, du kannst jeden Tag Neu entscheiden, ob du bewusste Handlungen nachgehen willst, ob du bewusst handeln willst, bewusst entscheiden willst, bewusst Verantwortung tragen willst oder ob du sagen willst, es ist alles Zufall, es ist Kismet, was auch immer Schicksal, es widerfährt mir und dann bist du hast, trägst du die Verantwortung natürlich nicht und alles ist dann halt, ja, also es wird okay. dir passieren, dann bist du in und der Opferrolle, genau. genau. Du bist dann nicht der Täter, der Handler, der Kreateur, der Schöpfer, sondern du gibst dich dem hin und sagst, oh, es ist mein Schicksal und dann ähm, ist dein Leben auch quasi abgegeben dann bist du nicht aktiv mit am, am, am Gestalten. Ich habe hab mal eine ganz tolle Geschichte ge, ge, gelesen. Two Brothers, NYC, New York City. Erzähl mal. Also, genau.
1: Spannend. Ja,
0: sehr spannend. Es war in der New York Times. Es gab, ähm, da hat ein Reporter unbedingt einen ganz großen Global Player interviewen wollen. Der war ziemlich erfolgreich an der Börse. So ein richtig toller Wall Street. Ähm, also so jemand
1: wie... Absolut, <lacht> genau, genau. Spaß. So ein, so ein äh,
0: erfolgreicher Wall Street Typ und der ja. hatte richtig äh, tolle Umsätze. Das war eine schillernde Persönlichkeit. Also machte er sich der Journalist hin und interviewt ihn und sagt, hey, erzähl mir mal, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Wir wollen alle äh, reich werden, wir wollen ja. alle erfolgreich werden. Würde mich werden. auch interessieren. Genau, tell me your secrets. Dann sagt er, weißt du was, ich hatte es gar nicht so leicht in meinem Leben. Ich bin mit einem Vater groß geworden, der ein Säufer war. Und Schläge waren an der Tagesordnung. Manchmal hatten wir kaum was zu essen. Also wir waren froh, okay. wenn wir was zu essen okay. hatten. Mhm. Ähm, mit dieser Unterpflege, Nicht-Gepflegtheit, Mangel an Liebe, Mangel an äh, Geborgenheit und so weiter und so fort, habe ich mir irgendwann mal ein Versprechen gegeben. Als Kind okay. habe ich mir gesagt, okay. weißt du was, ich will es hier rausschaffen. Und ich werde alles dafür tun, was in meiner Macht ist hart daran arbeiten, um nie wieder hier zu landen. Okay. Ich will erfolgreich sein, ich will Geld haben, ich will Möglichkeiten haben und ich will Chancen geben können. Okay. Dann meinte er so, yeah, wow. Cool. Und dieser Reporter geht quasi zurück zur New York Times, verfasst diesen Artikel und recherchiert noch ein bisschen mehr, so ein bisschen Hintergrundwissen. Du weißt ja, wie ah, die Reporter yeah, sind, yeah. wollen alles erleuchten. Und während seiner Recherchen stellt er fest, hoppla, der Typ hat ja einen Bruder und zwar einen ein eigenes wow. wow. exakt.
1: War der auch so erfolgreich? Oder?
0: Ja, jetzt kommt's. Er ja? war nicht so erfolgreich. Gerade mal, wo er war. Er war in einem County-Gefängnis und war, sa saß da schon etliche Jahre Ach, und war schön. so ein kleiner Krimineller, hatte schon eine kriminelle Karriere. Der macht sich auf und geht hin und interviewt okay. auch den und sagt: Weißt du was? Erzähl mir doch mal deine Geschichte. Ich bin interessiert mhm. an deinem Leben. Erzähl mir warum du hier gelandet bist. Okay, spannend. Dann erzählt er genau dieselbe Story. Er sagt, weißt du was? Ich bin das Kind eines Alkoholi äh, alkoholisch kranken Mannes, einen Alkoholiker. Schläge waren an der Tagesordnung. Kaum hatten wir was zu essen. Keine Liebe, keine Geborgenheit. Was denkst du denn? Was hätte denn aus mir werden sollen? Ich hatte keine Chancen, keine Perspektiven. Okay. Das Schicksal hat es nicht gut mit mir gemeint. Hat mich in die Kriminalität getrieben. Ähnlich wie bei deiner wow. Gärtnergeschichte, Carlo, ja. haben wir hier dieselbe Basis. Eineige Zwillinge, das heißt mm. DNA-genetisch -genet exakt dieselbe. Selbe Familie, selbe, selbe Religion, selbe Hausfarbe, Sozialisation. selbes Land, selbe Sozialismus, okay. selbe Bildungsmöglichkeiten. Und der eine entscheidet aktiv sein Leben zu gestalten, der andere gibt sich seinem Schicksal hin, ist ein Passiver.
1: Also das ist echt eine spannende, spannende Geschichte, wenn mhm. sie nicht... Äh, Waren würde man sagen, sind eine gute Erfindung, mhm. sowas zu erfinden. Okay, aber woran lag es denn jetzt? Es war das dass diese Entscheidung, die der eine Bruder getroffen hat, trotzdem etwas zu machen und trotzdem, also es sich selber oder anderen zu beweisen? Ich bin nicht ähm, Sklave meines Schicksals. Ich treffe eine Entscheidung, ich sähe wirklich, ich tue was, ich, ich handle. Und ich vertraue darauf, dass ich mein Leben gestalten kann, dass ne? genau. ich mir mein, das Leben herbei wünsche, herbei arbeite mhm. und äh, ja, toll.
0: Ja, also es, das Wichtige ist, dass es mit Arbeit verbunden ist, dass es mit Mühe verbunden ist. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe und sage, ich möchte eine neue und meine eigene Realität erschaffen und kreieren, gebe ich dir ein Versprechen und sage dir, ja, es ist möglich. Aber es wird dir nicht geschenkt. Es ist mit okay. harter Arbeit, täglicher Arbeit und konstanter Arbeit verbunden. Und wie, vielleicht hast du das schon mal gehört. Für mich gibt es ein Credo, das heißt immer... Das heißt? Also wirklich Disziplin, Fleiß schlägt immer Talent. Es gibt Menschen, die werden mit Talenten geboren. Es gibt Menschen, Fall. die werden mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Die haben ein reiches Elternhaus, sind mega talentiert, sind schön, hübsch, reich, whatever. Denkt ihr alle Attribute aus. Und der andere denkt sich so, Ach Mist, ich komme aus einem kleinen Dorf, habe kein Geld, bin weder schön noch reich, ich bin klein, dick und rund, whatever. Was mache ich nun? Wenn du fleißig dran bleibst, wenn du hart an dir arbeitest und auch wenn du daran glaubst, an dich glaubst, kannst du es auch erreichen. Es ist nicht einfach, Na. aber es gibt einen Weg für dich.
1: Also aber da muss ich zuerst mal wissen, dass es möglich ist. Das setzt mhm. einen Glaube voraus. Also mhm. anerkennen, ich bin Schöpfer mhm. meiner Wirklichkeit und dann auch da am Ball bleiben.
0: Mhm.
1: Aber vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst, dass sie okay, das Materielle erschaffen, aber dass sie auch ihre, ihre Gefühle erschaffen, ihre mhm. Einstellung erschaffen. Mhm. Das ist vielen gar nicht bewusst und deswegen ist es natürlich auch sehr schwer, für manche die Kurve zu kriegen. Mhm. Und ich möchte nochmal mal Genau, darauf zu sprechen kommen. Wie erschaffen wir dann unsere Gefühle oder Lustlosigkeit, Ärger, negative Gefühle, die auch äh, Unvergebenheit, Verbitterung, Hass so, oder Resignation. Du sagst also nach dieser Theorie, haben wir dasselbe auch erschaffen.
0: Mhm. Also lassen wir uns mal ein, äh, Folgendes mal festhalten. Du bist das Resultat all deiner Erfahrungen bis dato. Das heißt also, dein Pfad ist gepflastert mit Erfolgen und Misserfolgen. Mhm. Meist neigen wir dazu, immer die negativen Dinge für uns zu behalten. Meist schöpfen wir immer aus unserer Repertoire-Kiste Reperto immer die negativen, die Misserfolge und so weiter und so fort. Die hemmen und hindern uns. Mhm. Das Problem jetzt hierbei ist... Wenn du immer wieder dich derselben Werkzeuge bedienst, wenn du dich immer wieder derselben Tools bedienst, wenn du dich okay. immer wieder derselben Erinnerungen und Erfahrungen bedienst, wirst du immer dasselbe erfahren und so weiter und so fort. Hamsterrad. Remember? Also änder dich. Yes. Genau. Das heißt also, wichtig ist hier einen Bruch zu schaffen, einen Sprung oder einen Bruch oder einen Cut zu machen. Zu sagen, okay, Moment. Ich habe alles bis hierhin gemacht. Ich bin auch stolz auf mich. Ich bin das Erf Ergebnis meiner Misserfolge. Sag stolz darauf, weil das Leben mhm. ist so. Ein Auf und Ab. Also ein, 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 mal Erfolg, mal, mal Misserfolg. Das hat ja uns erschaffen, bis hierhin gebracht. Sei auch wirklich mhm. stolz darauf. Nimm das mit. Das ist wichtig. Und jetzt ist es wichtig zu sagen, so, ich möchte aber was Neues in mein Leben bringen. Einen neuen Gedanken. Und wenn ich einen neuen Gedanken bringen will, äh, in mein Leben bringen will, dann brauche ich oder bediene ich mich neuer Herangehensweisen, Handlungsweisen und so weiter und so fort. Weil ein neuer Gedanke, den ich pflanze, den, der ja. führt dann zu einem neuen Gefühl in mir. Dieses neue Gefühl macht ja etwas mit mir. Das lässt mich dann neue Handlungswege, Handlungsschritte angehen und mein Resultat wird na, tatsächlich ein anderes sein.
1: Aber dieses Pflanzen hast du schön mhm. ausgedrückt. Mhm. In der Bibel steht ein schönes Beispiel. Ein Bauer äh, säte Sät. aus mhm. und ein Teil der Saat fiel auf unfruchtbaren Boden, mhm. ein Teil auf Steine, die Vögel kamen namens weg, mhm. ein Teil verdorrte. Das heißt... So, also einfach nur so Gedanken, einfach willkürlich denken, bringt nichts, sondern mhm. vielleicht diesen Gedanken auch pflanzen und hegen. Mhm. Pflanzen heißt, ich gucke, wo wie ist dann das Erdreich, wo setze ich den denn rein? ich ähm, muss die Erde vielleicht aufbereiten, ich tue Dünger dabei, ich mhm. begieße, ich sorge für Sonne, das ist Pflanzen. Ne? Genau. Das heißt, denn wir haben diese 40.000, 60 60.000 Gedanken, was es mhm. ist, da ist ein Gedanke gar nicht so mächtig, das heißt, wir entscheiden uns dieser Gedanke, daran will ich glauben und ich wiederhole diesen Gedanken, ich verbinde ihn mit Gefühlen, wirklich auch, ich habe eine Absicht, das will ich jetzt glauben und das verändert dann etwas im Gehirn mhm. und dann Kommen aber auch wieder, ähm,
0: mhm.
1: die Bibel steht dann, ja, da kommen die Vögel des Himmels, sie nehmen den weg, da kommt irgendwie einer, da geht mhm. die Saat unter. Also auch dann sorgen dafür, dieser kostbare Gedanke, den möchte ich pflegen und hegen, mhm. das bedeutet für mich Pflanzen. Ne? Ja. Und dann entsteht auch das, was du sagst, denn wir haben ja auch noch äh, über die Hälfte, das weiß ich, 90 Prozent aller Gedanken, die wir haben, ist ja
0: gleiche Fakt
1: Mindfuck teilweise ist Mindfuck auch
0: gleiche also genau. du hast das ist ja eben gesagt es sind tatsächlich 60 bis 80.000 Gedanken die wir täglich genau. haben das Bescheuerte ist das sind wiederholende Gedanken und das Bescheuerte ist auch wir bedienen uns immer derselben ja, weil wir den, sie auch richtig den, finden genau ne? und, und ja. auch den Mindfakts das heißt also immer die die Negativschleife und jetzt gilt es halt sich bewusst achtsam Gedanken auszusuchen. Das heißt, wichtig wäre es, wenn du jetzt wirklich einen Tipp annehmen willst, darfst du gerne mal einen Ist-Zustand machen. Das heißt, setz dich mal hin, nimm so einen Zettel und mhm. mach mal so eine Timeline für dein Leben. ja, Und sag, Sag was sind denn alles Gedanken, die ich immer habe oder öfter habe? Und du kannst zum Beispiel mal einmal in der Woche mal deine Gedanken beobachten und mal aufschreiben. Welche Gedanken oh, tauchen immer wieder auf? Viel Arbeit, immer ich habe schon immer mal wieder. versucht. 24 ja.
1: Stunden. Yay! Yeah,
0: yeah. Spaß!
1: Nein. Okay, das kann man machen, ein guter Tipp. Also die, die sammeln und aufschreiben. Ja, beobachten. Und beobachten. Und genau. Dann,
0: und wenn du sie dann visualisiert hast, aufgeschrieben hast, niedergeschrieben hast, dann hast du sie schon mal erfasst, dann hast du sie für dich schon mal greifbar genau. gemacht. Und jetzt kannst du diese angreifen. Also die negativen. Du kannst sagen, okay gut, du diesen Gedanken will ich nicht mehr haben. Eliminieren. Und anstelle von diesem Gedanken möchte ich einen neuen. Und jetzt kannst du schauen und sagen, Oh, was für einen Gedanken will ich denn haben? Was fehlt mir denn in meinem Leben? Was wünsche ich mir denn so sehr? Jetzt kannst du dich auch mal mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Visionen befassen. Ja, das mit hört deinen... sich ja toll an. Ja, mir. und dann... Ja,
1: spannende Geschichte. Mega
0: spannend. Und dann kannst du hergehen, diesen neuen Gedanken niederschreiben. Und weißt du, was dir jetzt hilft? Affirmationen. Ja, ja. Meditation und Achtsamkeitsübungen.
1: Also das ist gut, da bieten wir in unserem mhm. Kurs dein Leuchtturmprojekt jede Menge an, was ja. wir da alles machen können. Da mhm. Darf ich noch auf eine andere Geschichte raus? Und zwar hier auf diese Geschichte das sind noch zwei Begriffe, die ich reinbringen möchte. Das eine ist so im Blick auf Erschaffen von Realität, die in der Psychologie bekannte Formel oder das Wort Self-Fulfilling Prophecy. Mhm. Das heißt, dass wir unbewusst bestimmte Zustände in uns oder in anderen Menschen erzeugen, mhm. obwohl wir selber die Urheber waren. Ja, klar. Beispiel: ähm, ich mache mal positiv, mhm. ich äh, bin gut gelaunt, ich strahle die Verkäufer im Supermarkt an. Mhm. Und wie wird sie reagieren?
0: Sie wird dich zurückstrahlen, also zurück anstrahlen. Und ich, ich
1: sage dann, ah, sie, ist, sie ist nett und sie lässt mich dann vielleicht was vor oder gibt mir noch zwei extra Bonuspunkte oder was. Mhm. Also das habe ich dann geschaffen. Im negativen Sinne ist es ja meist auch äh, mhm. irgendwie schädlicher, wenn ich zum Beispiel sauer bin oder negativ drauf bin. Man merkt das an meiner Mimik, an meiner Gestik, und ich denke, die Leute sind alle Spitzbuben oder die, es gibt keine freundlichen Leute mehr. Ich schaue dich an und du merkst genau, wie ich reagiere und bist dann selber auch mhm. negativ drauf. Das heißt, ja. wir erschaffen oft unser Umfeld, mhm. indem wir nach Bestätigung suchen, die wir eigentlich haben wollen. Wir verführen die Leute dazu, auf uns so zu reagieren. Das ist so self fulfilling Prophecy in der Psychologie bekannt. Jetzt gibt es aber noch mhm. Eine andere Geschichte, hier steht das Wort so, das Gesetz der Anziehung, ob es es gibt oder nicht, sei heute mal dahingestellt, aber das bedeutet ja auch im Blick auf Erschaffung von Realität, dass wir etwas in unser Leben ziehen können, sagt man. Wir können etwas in unser Leben Leben ziehen. Das merken wir auch schon so bei Veranstaltungen, wenn zwei Leute sich treffen, die so ähnlich sind. Ne? Mhm. Die können vielleicht zwei Verbrecher sein oder zwei tolle Menschen, die ziehen sich an. Mhm. Und die Frage äh, ist das, woher, warum, warum ist das so? Warum ziehen sich Menschen an, obwohl sie ja nicht voneinander wissen? Das ist ja keine kognitive mhm. Geschichte, eine bewusste, sondern es ist irgendwo, denke ich mir, eine Energie, die Menschen ausstrahlen, im positiven wie im negativen Sinn die auf andere übergeht und andere unbewusst mhm. das wahrnehmen und sich darauf einlassen. Ist genau. das so? Genau,
0: das ist tatsächlich Kann so. Ich habe mal äh, sehr lange eine Frau gecoacht und ähm, sie hat mir mal gesagt, ach Mary, also ich nenne hier keine Namen, deswegen darf, darf ich das jetzt sagen, sie hat mir gesagt, ach Mary, ich ziehe immer dieselben Typen Mann an. Also immer dieselben Arschlöcher, irgendwie, keine Ahnung, es, es scheitert immer kurz vorher, die haben nicht Eier in der Hose und immer wenn es wirklich darum geht, zusammenzuziehen yes oder irgendwas Festes aufzubauen, sind die dann weg. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du dich schon mal gefragt, woran das liegt? Also wir haben uns mal äh, mehrere Coaching-Methoden gemacht und irgendwann hat sie verstanden und geblickt, dass es alles Dinge und Werte waren, die in ihr geschlummert haben, die sie nach außen getragen oh, hat und die sie unbewusst nach außen signalisiert hat. Und was war das Resultat? Sie hat am Ende des Tages immer denselben typ, Mann angezogen. Oh, das, solange du das ist das, nicht das
1: Boris becker sind bei ja, das bei Männern. Solange
0: du <lacht> das nicht durchbrichst, und er, also erstmal, der erste Schritt also. ist erkennen und dann durchbrechen, dann kannst du, und jetzt kommt das Geniale, wenn du das verstanden hast, dann ziehst du bewusst die Typen Menschen in deinem Leben wie ein Magnet, die du dir in dein Leben okay. wünschst. Und auch die, also jetzt unabhängig von Menschen, auch Dinge, auch Ereignisse und, 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 und. Das heißt also, du bist in der Lage, deine Realität zu kreieren, zu erschaffen okay. und tatsächlich all die Dinge in dein Leben wirklich magnetisch anzuziehen.
1: Das ist ja höchst spannend, hört sich natürlich mhm. ein bisschen merkwürdig an, aber... Mhm es ist durchaus was dran, wenn wir davon ausgehen, dass wir immer irgendwas aussenden, Signale, eben auf der psychologischen Ebene, auch schon ich sende ein Lachen aus, es kommt mhm. was zurück, auf der körperlichen Ebene, aber auf der geistigen Ebene senden wir Energie, oder wie man das immer nennen könnte, aus, auf das irgendjemand anders reagiert. Und das ist spannend, das ist ja, letztlich wahrscheinlich, es
0: antwortet was, aufeinander. was dahinter
1: steht, und es kommt also in mein Leben, was ich aussende. Das ist wahrscheinlich auch so ein Stück Ursache und Wirkung. Was sende ich aus? Was kommt zurück? Und man kann natürlich dann am Schluss fragen, okay, wenn jetzt mein Leben beschissen ist, mhm. da kann ich ja gar nichts für, kann ich natürlich auch sagen, vielleicht hast du auch was vorher ausgesendet. Das heißt, es geht hier auch mhm. natürlich um Bewusstheit und Bewusstwerden.
0: Genau. Wichtig ist hierbei zusammenfassend, sei dir deiner Gedanken bewusst, sei achtsam, sei aktiv, kreativ, schöpferisch und gestalterisch.
1: Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ne? Ich sehe gerade wieder unsere Uhr. Ja, <lacht> yeah, Time is ticking. Timing. Ja, super, super spannendes Thema. Vielleicht sollten wir da mal weitermachen. Gestalter des Lebens werden. Mhm. Bewusst. Toll. Danke, genau. Mary. Danke, danke, Carlo. Danke euch, die uns zugehört haben. Vielleicht habt ihr ein paar gute Impulse bekommen. also schreibt werdet, uns. Genau, mhm. schreibt uns. Werdet Gestalter der Realität. Und ihr könnt natürlich gerne auf unserer Website schauen, Dein Leuchtturmprojekt.de, da findet ihr auch ganz viele Impulse für euer Leben. Also Mary, dein Schlusswort. Du Dank hast noch 10 Sekunden.
0: Vielen Dank und gestalte deine Realität, Baby. Ciao.
1: Tschüss. Das war dein Impuls-Podcast. Der
0: Podcast für Lebensthemen, die dich bewegen.
1: Mit Mary und Carlo. Danke, Danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören.